0: 不是我不明白，这天气呢真的是变化快啊！今天这温度呢持续上升，最高温度呢达到了三十度，最低温度啊十七度，所以今天的话呢，呃，感觉就有点偏热了啊。呃，北风是二级，空气指数呢，良是五十三。今天天气呢是多云渐晴。我们来关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。外交部呢，博士特朗普，中美两国，谁用能，还让数字说话。李兰娟的发言，大家要相信武汉的检测结果和绿码。那么跟其他城市一定要一视同仁。今天的今日话题啊，将能和咱们收音机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是，听说美国的骚乱有幕后的黑手，真的吗？大话题。亚足联呢将召集西亚的足协开会，这亚冠何时重启啊？现在是依然未知。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报，早听早知道一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。好，我们首先来关注一下啊，外交部例行记者会。呃，在昨天的外交部例行记者会上，有记者提问说，这个美国总统特朗普呢，五月二十九号举行记者会时称，中国政府的无能啊，导致全世界呢受苦受难。但为何中国不让武汉的感染者到中国其他地方去，却允许他们在包括呢欧美在内的世界的各地旅行？中方的话对此有何回应？赵立坚表示啊，这种说法完全不符合事实啊，是对中国人民为防控疫情做出的巨大努力和牺牲的极不尊重。新冠疫情自从发生以来，中国政府呢及时采取了是最全面、最严格、最彻底的防控措施，全力的去遏制呢疫情的扩散和蔓延，有效的切断了疫情的传播链，为维护全球的卫生公共安全做出了重大的贡献，受到了国际社会的普遍赞誉，对吧？张利坚呢还举了一组这个数据啊，《科学杂志》研究报告显示，那么中国采取的措施使中国减少了超过七十万的感染者，这事实就是最好的回答呀。中方在一月二三号就关闭了离开武汉的通道，一月二十四号到四月八号，武汉是没有商业航班也没有列车离开的。那么这包括了从武汉到中国其他城市，也包括了从武汉到其他的国家。美国三大航空公司一月三号就宣布了停飞中美之间的直航的航班。美国政府呢，在二月二号也全面禁止了中国公民和过去十四天到访过的中国的外国人入境。虽说不知道这美国啊，你为何说了“还感染者自由旅行”这种说法？乔利坚呢还举了些例子。根据公开的报道，加拿大几个省啊疫情统计数据显示，病毒呢是由美国的旅行者传入加拿大的，对吧？法国的巴斯德研究所也发现了，在法国当地的传播病毒的毒株是来源不明的。那么澳大利亚卫生局的。卫生部的数据显示，从东北亚输入的病例所占的比重非常小。新加坡从中国输入病例不及其他国家输入的十分之一。那么，日本的国立传染病的研究所也表示了，三月以后在日本扩散的疫情并非是源自中国。所以说，中国和美国两个国家谁无能应对不利，让数字说话你看，现在这个美国，我们说了啊，目前确认的。这个确诊病例和死亡病例分别超过一百八十万，确诊是一百超过一百八十万，死亡病例的超过十万，是中国的大约二十二倍。谁无能啊？纽约时报也报道消息嘛，美国哥伦比亚大学的数据显示，美国行动限制的延误至少导致了三点六万人付出生命。那么，如果美国政府提前一星期实施这样的限制措施的话，能有多挽救呢？三点六万人生命。如果美国政府提前两个星期，那么有百分之八十三的美国人。可以免于新冠肺炎的这个死亡。谁说现在的话？我们说美国啊，疫情呢依然十分严重，同时国内骚乱又特别严重，是吧？几乎所有的州，然后城市，三十多个城市的事情都宵禁。所以说，这美国好好把自己的事先解决好吧？啊，人命关天，救人要紧啊！像中国甩锅的话，你是赶不走病毒的，也救不了病人。啊，所以说这美国，你看特朗普完全就是一种强盗逻辑啊，想什么就说什么，这就是完全的这个世界上的霸凌啊，对不对？让别人去附和着他说话，可惜中国不是以前的中国呀，对不对？不是一百年前的中国了。奉劝美方那些把这什么病毒标签化呀、政治化的人，把心思和精力还是放到你们本国的疫情上去吧。好，我们再来关注一下啊！昨天下午的时候呢，湖北省新冠病毒啊肺炎疫情的防控工作指挥部呢召开了第一百零四场的新闻发布会，然后通报了一下整个湖北省的疫情，也介绍一下武汉市的集中核酸检测检查工作的这么一个情况。呃，其中大家非常熟悉的，就是国家卫健委的高级别的专家组的成员，中国工程院的院士李兰娟女女士啊，那么也通过视频连线呢，回答了记者的提问。那么就专门介绍了一下，就是整个的武汉呢，经过这次的检测呢是全覆盖的，能够做到这一点的话，在全世界都是非常的罕见的，对吧？咱们就说这个美国嘛，美国是全世界那么最最实就实力最强的国家，它都不能做到呢，是应收尽收，对吧？应检尽检，它做不到的。现在是，如果美国要是全面检测的话，可能就不是这车一一一百来万的这么一个确诊的病例了，可能还要翻十倍，是吧？好，咱们中国这么做的话，其实我们就表明了武汉的这个疫情防控啊，决战的一个信心，还有就是呢决心，对吧？因为这次调查的结果呢，包括对中国、对全球的防疫，那有着重要的指导作用。同时呢，这些数据就表明了武汉都是安全的。通过这样的全部检测，那么这次检测呢是达到了一千零九十点九万人做过检测的。那么同时通过检测之后呢，查出了三百名的无症状的感染者，这个。三百名的话，那仅仅是这个检检出率，仅仅是十万分之三。也就是说，现在啊，在武汉的话呢，无症状感染者在全部的人群当中所占的比例是非常非常的低了啊，很少了已经是。所以说，平时遇到呢无症状感染者的几率，那对于这个普通老百姓来说，小之又小了。那么同时呢，还有就是，呃，有一百零六名的无症状感染者呀，他们的痰液，那么进行了病毒的分离的培养，那么均没有分离出呢活的病毒。也就是说，这些无症状感染者呀，他们痰液中的病毒含量非常非常低，几乎呢是感测不到的，检测不到的。那么这次排查出的这无症状感染者呢，没有一例呢是转为确诊的啊！也这次排查呢，没有发现无症状感染者呀有传染给他人。那么武汉市呢，没有筛查查出无症状感染者的小区，也占到了近百分之九十七，这个比例相当的高了。就说只有百分之三的小区发现了无症状的感染者。那么同时呢，在这次。你看，武汉疾控中心啊，对武汉的自来水、生活污水、出租汽车、还有公交车、公园、商场等等，都进行了采样。那么，同时采集了部分的宠物的样本，两千多份啊。那么，检测结果呢，都是阴性。所以说，李兰娟院士呢，呃，做了一个总结，就是这些数据都说明了，武汉是安全的，武汉人也都是呢健康的。所以，咱们要对武汉人呢，给予更加的关爱和支持，他们都是安全的啊。那么大家要相信，武汉的检测结果和绿码跟其他城市都是一视同仁的，因为是这样的，就现在这个武汉呢，武汉人如果到其他的咱们就是外地去的话呢，要被隔离十四天，啊，这个被隔离的话呢，当然我们说了，可能从当地的角度来说呀，是一种安全防范措施，但是呢，确实有种的被歧视的感觉。那么还有就是，你比如说武汉的绿码到了外地就变成这个黄码了，对吧？包括从这个。呃，回回到武汉，再从武汉回来的话，那么都要进行的核酸的检测啊。武汉的核酸检测呀、啊，已经是全部覆盖了，即使无症状的感染者，我们说了也都隔离了，所以武汉人呢是健康的，武汉人的绿码，我们的都应该去承认的。好，其实江南想说的是，相信咱们专家们的建议啊，也相信武汉一视同仁，对吧？那么防范措施有的时候是要有，但是呢，不要有歧视的行为。你看，这次通过咱们的政府，还有医务工作者的不懈努力，武汉市民呢确实已经是渡过难关了，获得了健康、安全和自由。咱们的全国同胞啊，应该正式和武汉市民的接轨，啊，一视同仁，做到这个全国上下一家亲。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。迎
1: 着晨光，看漫天朝霞，好的心情。好听的新闻，走进江南说新闻，新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻
0: 。欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，我们据观众的下面的消息。咱们来到这个美国吧，你看这美国自己的国内的这些事情，从新冠病毒的肺炎，对吧？疫情的蔓延，那么然后呢，还有就是美国国内的骚乱，一张的二十元的这个假美钞，是吧？然后呢，引发的这位非议的黑人被警察暴力执法呢致死，那么引发的全国的这个骚乱，你看美国都是无暇自顾啊，但是呢，依然对中国呢甩锅，是不是？这是特朗普现在可能所能唯一坚持的呀。现在特朗普在美国的国内，你看，通通过这些示威游行的民众，他们发言就说，我们对特朗普的愤怒。那么在今年下半年时候，我们就要投出自己的那那一坚定的那一票。那言下之意就是说呢，对特朗普不支持了，是吧？所以特朗普现在呢，他唯一把希望寄托于甩过于中国，对中国的强硬，那么依然能够维持美国什么呢？第一这样的一个形象。所以说呢，这特朗普一直呢一意孤行，在不断的坚持着。但是不管怎么样，在美国国内的话，我们说现在的话，一个国家要和平稳定的发展，和平的环境、稳定的环境是非常重要的呀。现在美国，你看新冠疫情肆虐，那么同时现在呢又发生了这样的暴力示威、打砸哄抢、纵火焚烧，那么这样的环境之下，咱们试问一下，你怎么去发展经济？你看这特朗普以前引以为傲的，他的就是美国经济啊，牛市，美国的股市是牛市啊，是不是？那么十几年了。但是现在的话呢，新冠疫情之下，你看崩塌了。那么同时现在的话呢，全美骚乱，你看看这样的环境之下，这美国经济能好吗？所以说他的这个对手的话，你看民主党也是抓住这一点，那对他进行了火力全开呀，是吧？好，在这样的情况之下，咱们中国驻美使馆呢啊，也提醒在美国的中国公民要密切注视一下这个当地的。安全形势的发展，注意向警方呢所发布的有关游行示威呢可能发生骚乱的通知，就避免呢前去这个相关的危险的这个区域。所以说，希望大家呢特别注意，特别是经营店铺的中国公民。你看、啊、这打砸抢，对吧？本来你个抗议示威，抗议是不游行，但是部分的人呢打砸抢，撑着这个劲儿，然后呢一哄而上。那么开店铺的中国公民特别要注意风险防范意识啊。那么根据自身情况。加强住所包括经营场所的这个安保的措施，遇到紧急情况及时报警，也可以和呢中国驻美使馆进行联系。好，其实你看我们说了啊，在美国为什么这一位黑人被警察暴力执法致死的话，那么为什么会引起这个全国的轩然大波呢？因为这不是一个关于个人的问题，而是关于美国整个社会的呀、啊、种族歧视的问题。所以说，就是你把这位白人警察。研判了，处理了，可能这个问题呢也解决不了。那么就像在法国，对吧？黄马甲这个运动一样，你看当时就是因为燃油附加费增加了嘛，但是后来取消了，取消了之后的话，但是黄马甲运动依然没有消失啊，这是为什么呢？因为其实不光是那一个问题。所以说，像这位白人警察被判有罪的话，那你可能也保护不了美国的黑人和其他有色人种，因为这样的事情在以后可能还是有会有发生的。好，这里是江南的为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早，早听早知道，欢迎大家继续锁定和关注 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。你看,看，这美国的疫情啊，我们说了，对美国经济影响大吗？非常的大，对吧？这美国总统特朗普之前的话呢，一直在淡化这个新冠疫情所带来的影响，他们就是害怕对美国的经济有所这个什么的影响。因为美国经济的话，我们说了，本身增长的速度就很慢，百分之一左右。那么，同时，新冠疫情影响的话，可能还有负增长，有这样的情况。所以说，在昨天的话，也有一个消息：，美国国会预算办公室的最新数据显示，即使所有的救助资金，那么都用来呢缓解新冠疫情的影响，疫情可能在未来十年之内会导致美国经济啊损失是七点九万亿美元。这七点九万亿美元什么概念呢？就是美国一年 GDP 的将近快一半了，因为美国是一年二十万亿的 GDP 嘛，二十万亿美元，那你减去七点九，减去八，十二万。只剩下十二万了，那么将近快减去一半了，是吧？所以说，在美国新冠疫情对经济的影响大吗？非常大，相当于是十年累计 GDP 总量的百分之三了。所以说，你看，这个美国国会的预算办公室的主任菲利普斯瓦格尔呢这样说道：，说此前出台的关于这个经济相关的法案可能会缓和一下美国经济的恶化的程度，但是它阻挡不了美国经济呢。下滑的趋势。你看，美国第一季度啊，今天看了一下，美国商务部的数据显示，第一季度的话，美国经济下滑了百分之五，可以说是从国际金融危机最严重的时期啊，到现在呢，这个最大幅度的降幅了。所以在第二季度，美国呢可能会出现的整个历史性的下降，因为在这个美国呀，失业率现在非常高了，以前就正常的话呢，大约是百分之三，后来是百分之四，对吧？在疫情期间，现在涨到百分之十四点七了。这一算下来的话，就几千万人呐！这几千万人没有工作、没有吃，那干什么的？所以你看，在这一次美国的骚乱当中，那为什么那么多人要去抢呢？那可能就是很多人都没有工作、没有收入，对吧？你要把超超市里头用大的彩电、这个冰箱，那么小刀呢生活用品全部都搬走了。那么失业率的话，而且还会持续上升。在美国的话，可能在六月份会达到的接近百分之二十的失业率。好，其实美国的话，我们说了，特朗普虽然引以为傲，就是在此之前的话，美国的这个经济一直在不断的这个前行，对吧？用美特朗普的话说，同时股市呢一直是都牛市十几年的时间了。那么这是他呢当时竞选的可以说是最大的强有力的支撑。好，但是其实我们从美国的所作所为来看的话呢，这美国经济在资金财政方面有很大的困难。你看，特朗普从上任之后啊，就是不断的开始退群，对吧？然后呢，又不断的要求他的这些小小伙伴们、同门、这个盟友们，比如说像这个，呃，这个北约组织要交这个会费。以前的这美国呢，财大气粗，其他这个国家呀经常有困难的啊，都是美国给他垫付了。但是现在环保要求呢你必须把这个钱拿出来，你不交钱的话，那我就不保护你了。那么不断的退群的话，因为我们说了，美国是世界第一大的国家，对吧？从这个经济、军事、科技各个方面。那因此，美国不管是在联合国，还是在各个组织当中，它所承担的这个会费，是也是最高的，根据国家的经济实力来决定的。但是现在，美国在不断的退出，同时呢，也不断的通过像什么的断供或者停停止这个援助，来进行这个威胁。为什么呢？经济困难。你看，这美国的话呢，我们说了，对世界卫生组织啊，一直从新冠疫情爆发以来，非常就不满意。其实我们话说回来了，世界卫生组织就是没有按照美国的意思去做，对吧？说了真话，说了实话，那么这美国呢就不不乐意了，然后特朗普就威胁要进行呢停止这个援助。那么现在的话呢，这个是成为事实了，美国总统特朗普宣布，对吧？终止和世界卫生组织的这个关系了。世界卫生组织总师呢，这个总干事谭德赛就说了，世界啊长期以来受与美国的政府和民众强有力的合作，那么几十年呢。时间吧，美国的政府和人民对全球的卫生事业做出贡献是巨大的，因此世界卫生的组织呢希望这种合作能够继续下去，但是美国不愿意，他为什么不愿意呢？其实就是一个一个经费的问题啊，当然还有个问题就是感觉这个世界卫生组织啊，没有按照他的要求，一直呢在怎么样表扬中国啊，其实别人就说的是一个事实嘛，其实咱们话说回来了，这世界卫生组织的钱是美国一个国家出的吗？不。它确实出了很多，但不是绝对的。哎，但是我们话说回来了，你美国出的钱多，就要世界卫生组织成为你的政治工具吗？是不是？那么，要是世界卫生组织同意美国要求，成为美国的工具，那才可能是世界的真正的灾难。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的《资讯早早报》，资讯早早报，早听早知道。
1: 时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报
0: 。欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。我们继续关注下面的消息啊，根据这美国呢。呃，最新的新闻报道就在昨天的话呢，因为这个警察呢暴力执法致死的非男子乔治·弗洛伊德独立的尸检报告呢出炉了。这个尸检报告说呀，这个弗洛伊德死于是因为颈部和背部的受压，那么导致脑部供血不足而造成的窒息。你看，我们说这个弗洛伊德呀，他在美国呢就造成了这次这个严重的骚乱席卷全美、哦。我们说了有这个美国的制度的一个问题，关于种族歧视的一个问题。当另一个方面的话呢，也是因为呢这执法者呀。在公布相关数据的时候呢，完全没有什么呢，站在公正的立场上。因为此前警方呢所公布的尸检报告显示，弗洛伊德死于是心脏病和体内潜在的这个毒，物，就说他吸毒，不是警察，的是警察窒息的。那么警察对于他的窒息啊，只有一个什么呢？诱因的原因就是加剧了他的疾病的发作。所以说，这个当时尸检报告出来之后呢，弗罗家人坚坚决不相信啊，对吧？后来聘请了著名的这个法医的理学专家的迈克尔·巴登，重新进行了尸检。那么尸检之后那个结果，那完全就是背道而驰了，已经啊。所以说，你看第一次的尸检呢，有太多的水分了，就是想撇清这个执法警察的这个罪恶嘛，对吧？好，家人不服，最终检查结果呢真相大白。你看，这就是美国所谓的人权、民主和自由啊。所以说，你看我们在节目当中说过这么一句话：这个世界只有什么呢？只有安定的国度，没有安定的世界、啊。呀。所幸咱们呢是生在一个和平的年代，我们是生长在一个和平的国家呀、啊，对不对？你看现在咱们很多的中国人有这种感谢，咱们这个伟大的祖国繁荣稳定昌盛，那咱们中国人才有这样幸福的感觉。好，这次的话呢，你看美国总统特朗普呀、啊，在新冠疫情面前呢，让这个美国一个超级大国，对吧？世界的，不管是从经济、军事、科技各方面，他都排在第一位的这么一个大国，完全没有做到呢应有的责任和担当，那么大国的地位和威信完全丧失殆尽了。这次啊，所以说，你看他的对手们，呃、民主党的话呢，抓住了这样的一些呃机会呢，不断对他进行这个攻击。你看这个美国总统特朗普呢，在后来。因为这次这个美国非裔男子弗洛伊德被警察暴力执法致死之后呢，又引发了全美的反种族的歧视抗议的浪潮。那么同时，特朗普在应对这样的一种示威浪潮和骚乱的时候呢，也是应对不利啊。其实大家可能看一下特朗普这个人的话，他是一个商人啊。那么就说在这个平常的话你看他所作所为，呃，很多人把他称为叫不靠谱嘛，说话有些不靠谱。那么，同时在面对这样的重大的事件时候呢，你发现特朗普确实应对不利，看来，这个特朗普做这个总统的话呢，确实有点不太合格呀。因此呢，也被现在美国评为是什么的？美国历任总统当中呢最差的一届。好，美国民主党的总统候选人呢拜登，那么最近的话也抓住这样的机会啊，为竞选活动造势，然后前往了这个特拉华州威尔明顿这个发生抗议就是活动的这个地点。那么同时，拜登在社交媒体上呢是这样写道：他说我们的国家正在苦难之中，但是我们不能够让这种苦难呢摧毁我们。我们是被激怒的国民，但是不能让怒火呢吞噬。我们也是个疲惫的国家，但是不会让疲惫打败我们。”呃，你看这位民主党的这的红血人，现在呢抓住这样的机会啊，对吧？特朗普现在的话呢，在民众当中威信逐渐的丧失，就是特朗普呀、啊，在应对这些危机的时候，他的处理方式现在看来确实是值得商榷的。拜登呢，是抓住这样的机会，你看和这个示威的群众，包括和孩子们、和黑人的男子有这个拍照和聊天。拜登呢，还补充，承受这种痛苦的唯一方法就是把痛苦呢转化为目标。他说，如果我当选为总统的话，在一百天之内，我会把这种种族歧视完全的把它让它消失。好，当然作为美国的民众，我想更有经验了啊。对于像这种美国不同党派之间的。总统竞选者之间的竞选之前的豪言壮语，可能说的是非常多了，基本上就是说，啊，之前说了很多，但是之后能做到的都很少很少啊。好，目前呢，拜登在这个年长的，就根据了解啊，黑人选民中获得强有力的支持。不过他得有些的言论呢，比如说，如果你不知道自己是支持我还是支持特朗普，那你就不是黑人。说这话的时候呢，也遭到了民众的批评。继续锁定客官，周五江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早,早听早知道。我们继续关注的下面消息，在昨天，委内瑞拉的总统呢马杜罗表示，将很快要访问这个伊朗，签署能源和其他领域的合作协议，啊，没有透露这个具体的访问日期。好，我们继续关注一下马杜罗啊，马杜罗的话在。委内瑞拉国家电视台要讲话中这样说道：“他说我要感谢伊朗人民啊，因为伊朗呢向这个急需汽油的南美国家输送了是五辆的油罐车。你看这个，我们说了委内瑞拉的话呢，它是整个这个拉美啊，就是关南美洲的话，储油量是最大的一个国家啊。所以说，你看这个美国为什么一直要染指于这个委内瑞拉的这个内政呢？呃，只要是有资源的地方，那都会有美国这个身影的出现，对吧？”目前的话，伊朗我们说了，还有委内瑞拉都受到美国的制裁。好、啊，委内瑞拉呢，这个媒体呢报道了，现在是美国在封锁嘛，所以委内拉自己呢没办法生产足够的汽油、呃、来供应这个市场，因为它整个的这个石油和包括设备的话，就说虽然它有最大的这个储油量，在南美洲的话，但是它没有这个方面的技术，以及委内拉自己的话呢，没有能力去生产这些提炼油的这个设备，那么以前的话是由这个美国所提供的，所以说这也是委内瑞拉的。一一个方面一个短板，那么伊朗的话呢，现在有五艘这个游轮，啊，同时向这个委拉又赠送了这个一百五十三万桶的汽油和相关的化学制剂，就是缓解一下他们国内的汽油的短缺。比如现在呀、啊，你看我们说了，呃，委内瑞拉或者是伊朗，那么都是被美国是制裁的国家，但是现在的话呢，他们是走到了一起，互相的这个合作，对吧？那么两个国家呢签署这样的协议，肯定没有什么阻力了。这是一个对经济来说发展利好的消息，啊，被他美国制裁的国家携手抗美，这是在夹缝中的寻求自我一个生存的空间，对吧？好，我们再来到这个韩国啊，咱们的近邻韩国。昨天的韩联社报道了消息，说美韩国的这国防部当天呢是辟谣称，说近日有关于呢性能系统的改良的设备被运入了位于呢庆尚北道。兴州郡的这个萨德基地，说这个报道呢是不实的啊。呃，今天看了一下这个报道，就说我们到，因为这个萨德的问题啊，中国和韩国之间关系当时是非常紧张的，对吧？后来这个朴槿惠呢，也是因为这个问题主要呢，呃，就下就下课了。你看当时，那么这个萨德的问题让中国韩国本来当时的关系是相当好的。你看咱们中国在国庆节的时候是邀请了众多的国家的这些。元首，那么来到中国参加阅兵式，对吧？国庆节的时候，那么其中朴槿惠是站在了咱们习近平总书记的这个身边。你看，这说明这是良好的关系啊。但是之后的话，不守了这个萨德，那当时中国严提出了严重之抗议。再之后，两国关系呢开始紧张和恶化，是不是？所以说，这个萨德的话呀，就像一个什么呢？一个导火索一样。但是现在的话呢，突然有这个消息传出来说这个。韩国的话呢，又把这个改良的系统运入到这个基地当中了。但是我们说了，韩国的民众一直在继续呢反对萨德的任何的行动啊，包括呢，你看有这个消息传出来之后呢，马上就举行了这个示威的游行。因为团这些团体后来也说了嘛，因为疫情原因不方便的聚集，但是这个政府不顾民众的反对，还突然运进了萨德的装备，显示出政府的暴力本性。今后不管疫情怎么样，抗议民众呢都要阻止任何进入星州基地的车辆。好，其实大家看一看，最近啊，包括在这个日本，日本的在发言当中，针对中国的话也说的很多。那么主要是近期中国和美国的关系呢，非常的紧张。那么这些国家呀，就看着美国的脸色在进行说话了，对吧？不管是中国还是美国，其实这些国家的话就有个感觉，他谁都不能够得罪。那么得罪哪个国家的话呢？这个发展呢，都会受到相应的影响，或者被遏制。你看这个韩国政府呢，他要执意部署萨德，当然。我们说了，这是应美国的要求，对吧？那么萨德对于韩国来说，有的朋友把它形容为叫是伊丽莎白圈。有人认为，你看这个韩国部署萨德了，那我是在保护自己啊，对不对？但有人认为他是在保护别人，是不是？那么也还有人认为他的主人很博爱，但是无论如何，他呢已经变成宠物了。好，以上就是今天的资讯早早报的全部内容啊。那么接下来我们就一起进入呢金融话题。今天金融话题咱们还是离不开美国。就最近啊，这美国又发言了，说他们这个骚乱呢有幕后黑手。那么真的有幕后黑手吗？那么今天金融话题，咱们为大家呢解析一下。